0: Hacia el año 500 a.C., los habitantes autóctonos de la península ibérica van a recibir la visita de dos corrientes culturales que cambiarán sus formas de vida. Por un lado, por los Pirineos entrarán pueblos centroeuropeos que contagiarán sus costumbres a la población del norte y oeste peninsular. Pero sobre todo, por el mar, desde el este, llegarán pueblos del Mediterráneo más oriental que serán decisivos en la incorporación de los pueblos peninsulares al desarrollo cultural que se estaba desarrollando en aquellas lejanas tierras. Estas innovaciones son el comienzo de la formación de una unidad cultural de lo que hoy conocemos como España. Hoy vamos a hablar sobre nuestro origen. Memorias de un tambor. Hola, ¿qué tal, amigos? Eh, otra vez estamos aquí para hablar de Historia de España. Hoy un tema complejo, complicado. Vamos a retroceder muchos años atrás. Vamos a empezar a hablar de, de miles antes de, de Cristo. Una historia diferente, una historia que, que, bueno, que a mí particularmente me apasiona. Y creo que es la historia, una historia con mayúsculas, porque, bueno, ahí faltan datos, hay muchas teorías, hay muchos huecos que cubrir. Y, bueno, vamos a intentar hacer un programa lo más ameno posible. Sé que es difícil, después de los temas que hemos tocado hasta ahora... Eh, tan intensos, tan, tan, con tanta información, con tantos datos. Hoy vamos a, vamos a escarbar en el pasado, vamos a hacer, hoy vamos a hacer el programa cero, de alguna manera, el primer programa eh, cronológico de la historia de España y, y bueno y espero que, que sea, lo podamos condensar de una manera que sea agradable para que, para que todo el mundo lo pueda, lo pueda escuchar y, y todo el mundo se pueda hacer una idea de, de, bueno, de cómo empezó nuestra, nuestra andadura. Como digo, es un tema difícil, extenso. Eh, hay poca fiabilidad en cuanto a que bueno hay... hay eh, se sigue investigando, y, la, la arqueología es una ciencia que sigue abierta eh, a todos los temas prehistóricos, que es lo que, lo que vamos a tocar y siempre estamos abiertos a nuevos de, descubrimientos que, que, bueno, que podrían cambiar en algún momento todo lo que vamos aquí, hoy aquí a contar pero vamos a meternos en materia y vamos a intentar descubrir mmm, de dónde venimos bueno, como todos sabéis, la historia empieza cuando aparece la escritura es decir, la historia implica eh, documentos escritos que nos narran acontecimientos del pasado Mientras no hay escritura, bueno le llamamos prehistoria. bueno Para inventarnos hay que decir que la primera forma de, de escritura eh, se creó en Mesopotamia, hacia el año 3200 a.C. Eran los llamados caracteres cuneiformes, es decir, en formas, formas de cuña. Eran, se escribían bueno, con, con, con cañas, sobre tablas de arcilla frescas, bueno se hacían una serie de, de signos, que fue la primera forma de, de escritura de la humanidad eh, hasta hoy conocida. El lenguaje es clave, el lenguaje, la historia de la humanidad. Este lenguaje escrito, que hizo posible bueno, pues, que aquellos, aquellos asentamientos primitivos de, de, como digo, de, de Mesopotamia pues, llegar a convertir a estos pueblos en, en civilizaciones. Y con, la, con el lenguaje comenzó pues, la expansión. Muy importante el concepto de lenguaje en la historia de la humanidad. Hay que decir que, salvo raras excepciones, eh, durante toda la, pre la prehistoria, el continente europeo, digamos, bebió de fuentes culturales tan, que venían tanto de África como de Oriente Próximo. Es decir, eh, el... Mmm, el núcleo cultural de la humanidad en ese momento está, como decimos, en la zona de Mesopotamia, que hoy corresponde bueno, pues al, al actual Irak, eh, como todos sabéis, entre los ríos Tigris y Eufrates, y toda la zona... Mmm, en esa zona se van a producir los hechos culturales que van, como digo, a llegarnos miles de años después, pero nos, nos acabarán llegando. Hoy Como siempre ambientamos los, los, bueno, los antecedentes históricos de estos temas, pues hoy hay que irse muy, muy para atrás. ¿Dónde vamos a empezar? Bueno, pues vamos a empezar en la Revolución Neolítica. Vamos a irnos hasta el Neolítico. Estamos hablando que vamos a arrancar el programa desde el año 8000 a.C. La cosa tiene su miga. Hoy vamos muy atrás. Un programa mmm, diferente. Un programa que quiero que empiece una serie de programas que va a tratar bueno, pues nuestra historia más antigua, que creo que es muy desconocida, muy interesante y clave para entender eh, muchas cosas que sucedieron después. Como digo, vámonos al 8000 a.C. ¿Qué pasaba en aquella zona de Mesopotamia donde antes, antes contábamos... Eh, donde es donde nace la, la, bueno, la, la historia, donde nace la, la cultura mmm, que hoy conocemos. Bueno, pues aquella zona mesopotámica se llamaba el creciente fértil, como decía, en que, de que estaban entre los, entre los dos ríos Tigris y Éufrates. Eh, a esa zona había que sumar zonas también de influencia, como puede ser la actual Turquía, Irán, eh, Siria, Jordania, Israel, Palestina. Etc. Esas zonas también correspondían a, a esta zona de influencia. El Neolítico llegó a Europa en el 6.000. Aunque nace, como digo, en el 8.000 a.C., fijaos que tarda 2.000 años en llegar a, a, al continente europeo, a través del Mediterráneo. Bueno, pues penetró por el Danubio, hasta el centro de Europa, y se estima que es hacia el 4.000 a.C., es decir, 4.000 años después del inicio del, de la fase neolítica, cuando Europa está introducida, inmersa completamente en este periodo estamos hablando del neolítico, pero hay que saber qué es el neolítico. Vamos a hablar que el neolítico, fijaos, supuso una, una auténtica revolución. De hecho, se le anunció como la revolución neolítica. A España llegó, si Europa llegó a el 4.000, eh, a España se estima que llegó entre el, pues el 4.000 eh, y el 3.000 antes de Cristo. Fijaos qué cantidad de años estamos, de los que estamos hablando. Es decir, eh, eh, por eso, como antes comentaba al principio, hay que andar con mucho cuidado eh, porque las investigaciones y los datos de que, los que disponemos bueno, pues son, son fiables, pero son fiables hasta, hasta cierto punto. Es decir, los márgenes de error y las teorías pues, bueno, pues pueden variar mucho de, de unos autores a otros. Pero, como digo, vamos a intentar... Llegar al medio de la cuestión de una manera lo más, lo más simple y lo más directa posible. Bueno, ¿qué pasó en la, en la revolución neolítica? ¿Por qué es tan importante esta, esta época de miles de años estos de, en Europa? Eh, cuatro o cinco mil, en España tres mil años antes de Cristo. ¿Qué pasó en este momento? Bueno, pues que se desarrolla la agricultura y la ganadería. Es decir, se va a producir una economía de tipo productivo. ¿Y qué había antes de esto? Pues estaba, era, eran... Eh, eh, ...eran poblaciones que se dedicaban a la caza... ...y a la recolección de frutos, es decir... ...eran grupos humanos, errantes, nómadas... ...que lo que buscaban era... Eh, ...recolectar lo que la naturaleza les iba dando... A, ...a su paso, y cazaban, simplemente... ...bueno, pues cuando los, los humanos... ...logran domesticar tanto frutos... Eh, ...agrícolas... ...como animales, se produce... ...un sedentarismo, es decir... ...dejan de vagar por el mundo... ...buscando lo que, como digo, lo que les iba dando... La, ...el campo y la caza, y empiezan a establecerse en asentamientos más o menos estables. Y es lo importante que estamos hablando de es decir, la humanidad pasa de ser nómada a sedentaria. Todo esto, vamos a ver, no es evidentemente de hoy para mañana, es decir, vamos a hablando de un proceso de miles de años. Empieza a, a, a la humanidad a conocer sistemas de vida diferentes que van a, van a producir la revolución neolítica, que como digo, es básica para entender muchas cosas. Cuando esto ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, cuando la población se hace sedentaria, pues ¿qué va a ocurrir automáticamente? Pues a, a ver, va a haber un desarrollo de la arquitectura, es decir, va, van a construirse casas para que sean habitadas durante, un tiempo, durante mucho más tiempo. Es decir, la, la arquitectura evoluciona. Eh, evoluciona la cerámica para guardar, para conservar, eh, eh, bueno, pues los alimentos. Se, se van a descubrir, bueno, pues, pues técnicas de hornos para hacer cerámica. Eh, eh, se van a hacer ya técnicas manuales con, con esta con esta cerámica. Fijaros lo importante que es que es la cerámica. Va a haber un crecimiento de la población en torno a estos estos primeros poblados. Más seguridad de los habitantes, en vez de estar, eh, como digo, vagando por, por, por las tierras. División del trabajo, es decir, va, va a haber ganaderos, va a haber agricultores, va a haber, va a haber eh, ceramistas, va a haber cazadores, va a haber de todo. Es decir, la, la población, esta población que empieza a sentarse, va a empezar a dividir su, su trabajo, muy importante. También se va a producir que va a haber una serie de excedentes ...lo que va a provocar ya intercambios... ...es decir, cuando se recogen cosechas agrícolas... ...bueno, en el momento que sobra se empiezan a almacenar... ...empiezan a intercambios entre, entre distintos grupos... ...es un paso definitivo de la humanidad... ...y como digo... Eh, ...se produce muy poquito a poco. ¿Qué más cosas se producen en esta gran revolución neolítica? Bueno, pues aparece ya la, la propiedad privada... ...en cuanto que hay objetos que ya tienen, tienen su valor... ...hablamos de cerámica, hablamos de armas... ...hablamos de adornos... ...es decir, hablamos de una propiedad privada muy, muy eh, incipiante... Y aparece un tema importante, y es bueno el culto funerario a los muertos. Es decir, en esta época del neolítico, pues como todos sabéis, bueno, pues, se produce lo que se llama el megalitismo. Es decir, hay enterramientos de humanos eh, que están, son señalados por grandes piedras. Eh, se, les, se les homenajea a estas, a estas personas que fallecen eh, eh, bueno, pues, con estos monumentos eh, líticos de piedra que van a ser famosos, por ejemplo los menires, los dólmenes. ¿Qué pasa en España en esta Revolución Neolítica? Bueno, particularmente, como antes comentaba, se produce entre el 5000 y el 3000 Cristo. Parece ser que hay una gran diversidad regional en el neolítico de la península ibérica. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, porque hay mucha variedad mm, cerámica. Es decir, en los restos, restos arqueológicos que se investigan, bueno, pues hay una, hay, no hay una, no hay una mm, uniformidad, de, de, sobre todo en cuanto a la, a la cerámica, y esto nos o hace pensar a los, a los mm, arqueólogos que... Eh, hay una diversidad regional, como digo. Se sigue, manejando las, la, se sigue trabajando en piedra, es decir, la, la, hay una industria lítica llamada industria lítica que tiene muy pocas diferencias entre las diferentes regiones de la Península Ibérica. Sigue existiendo una, una industria ósea, es decir, se trabaja el hueso de los animales, se, se construían instrumentos de, bueno, pues de, caza, de adornos, de instrumentos eh, para el, con, eh, cotidianos. Y en la península aparecen enterramientos. Eh, lo que son llamados eh, enterramientos bajo losa, bajo losa de piedra, o en una fosa formando ya necrópolis. Necrópolis o, bueno, lo que conocemos como cementerios o incipientes cementerios. El neolítico, la península, va a tener dos áreas, dos grandes áreas, que es un área lo que es actual Cataluña, que luego se extenderá mmm, hacia zonas meridionales, por todo el Levante y Andalucía, y otra propiamente andaluza. Esto, como digo, es en cuanto a los descubrimientos arqueológicos que tenemos hasta la fecha. Es decir, esto nos da una serie de datos que nos hacen intentar reconstruir eh, o, intent o imaginarnos cómo era aquella época, con, eh, bueno, estudiando los restos que, que hasta hoy nos han llegado o que se han podido descubrir. Bueno, y lo importante que es la Revolución Neolítica. Muy importante, pero no nos podemos extender porque eh, vamos a ir avanzando. Hacia dónde? Pues hacia la Edad de los Metales, que llega a la península aproximadamente hacia el año 3000 a.C., Bueno, pues en esta edad de los metales, ¿qué ocurre? Bueno, pues hay alguien, un ser humano más, más espabilado de, del grupo que, que, bueno, que descubre que el mineral de cobre que está prácticamente a flor de tierra en aquellos momentos, bueno, pues lo puede utilizar en principio en el estado natural en el que lo encontraba, porque aún no, no sabía cómo fundir este, este mineral de cobre. Entramos en, dentro de la edad de los metales, se en tres edades. La primera va a ser la edad del cobre. Como digo, cuando los primeros seres humanos descubren que el cobre le puede valer, bueno, le puede sustituir a la piedra en algunas en algunas facetas. En estos primeros momentos bueno, pues el cobre se moldeaba pues, a golpes, como la piedra. Es decir, a, se le golpeaba para darle la forma que, que, bueno, que cada uno quería, para los fines que cada uno quería. Entonces, aún esta primera fase, a, puesto que se trabaja con, con el cobre como si fuera piedra de alguna manera, eh, aún se considera una fase digamos, neolítica o de últimos del, del neolítico. Poco más tarde, bueno, pues se va a conseguir lo que se llama la metalurgia, la metalurgia del cobre, es decir, el, el, bueno, el tratamiento de, por el ser humano, que va a suponer una innovación relativa, ¿por qué? Porque ya se, eh, para fundir el cobre, y se dan cuenta que lo pueden fundir, pero no es, una, no es una revolución tecnológica fuerte, porque digamos, esa, te, esa tecnología de hornos para fundir ya la tenían para hacer cerámicas. Es decir, lo que hacen es, es fundir el cobre digamos, con la tecnología de, de hornos que tenían ya, eh, para, hacer, para hacer cerámica, para cocer barro. La, hay que pensar que la fusión del cobre se produce a unos 1.083 grados centígrados, que es una temperatura que ya alcanzaban los hornos del Neolítico, como digo, para, para eh, fabricar eh, aquella bueno, rudimentaria cerámica de la que estamos hablando. Fijaos, el cobre, aunque, aunque en Europa llega mucho más tarde, ya es, hablan que hoy muestras de que el cobre ya era fundido en el sur de Anatolia, en el sur de o lo que hoy es, la, lo que es Turquía, eh, ...hacia el año 6000 antes de Cristo... ...como digo... ...haremos referencias constantes al fuese foco cultural... ...que supone, como digo... ...el actual Irak, Turquía, Palestina, Siria, etcétera... Eh, ...lo que es el entorno de, de Mesopotámico... ...del Tigris y el Eufrates... ...es el foco cultural por, por, por excelencia... Y, ...y bueno, y ahí todo se producirá antes que Europa... ...miles de años antes que Europa... ...como estamos viendo ahora mismo... ...que a lo del año 6000... ...ya ya hay restos de cobre, de cobre fundido en, en, en la zona... Es, ...es realmente es, es apasionante... ...en torno a los 5.000 años, años antes de Cristo... ...ya digamos en ese entorno de ese Mediterráneo... ...estamos hablando del Mediterráneo Oriental... ...ya se conoce de una manera generalizada... ...la metalurgia del cobre... ...parece ser que este, este avance ¿no?... Este, de, estos, ...de estos conocimientos se van trasladando... ...pues digo a lo largo de, de, de cientos y cientos y miles de años... ...va a llegar a Europa... ...lo que es el continente europeo en sí... ...pues a través de... ...bueno por pues del Cáucaso... De, de, ...a través de, 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 la, de, de los Balcanes... ...va a llegar a la Europa continental hacia, bueno, más o menos hacia el 4000 antes de Cristo. Parece ser que ya existía una, una metalurgia del cobre propia, no adquirida, o sea, no aprendida de, de Oriente, en la zona de los Balcanes. Es un, un movimiento que parece ser que, que bueno, que ha dado la ha dado vuelta a muchas teorías anteriores y se ha considerado como la primera civilización europea en cuanto a la metalurgia y al conocimiento de, 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 ¿no? del manejo del, del cobre a esta... A esta pequeña civilización, por decirlo de una manera, que, que, que habitaba en la zona de los Balcanes. De los Pero fijaos, había otro otro bueno otra zona eh, diferente al, al, al oriente, donde también el cobre se empezó, ya digo, repito, y lo repetiré muchas veces, según los, los hallazgos arqueológicos hasta la fecha, parece ser que ya había una zona precisamente en la península ibérica, donde ya se trataba el cobre antes, antes, eh, ...digamos, de lo que pudo llegar la información desde, desde el Oriente... ...es decir, en la zona de Los Millares, que está en la zona de Almería... Eh, ...sobre 4.000 años antes de Cristo ya conocían el tratamiento metalúrgico del cobre... muy interesante, muy importante en la cultura de los millares en, en la historia de España. Bueno, ¿y qué se hacía con el cobre? Bueno, pues herramientas múltiples, eh, puñales, espadas, eh, punzones, eh, cuchillos, agujas, adornos personales como brazaletes, sortijas, eh, collares, es decir, o sea, con el cobre se utilizaba para como un nuevo material que era más llamativo, pero se seguían utilizando herramientas de piedra, ojo, porque parece que seguían siendo más eficaces y más duros los digamos los, los útiles que se hacían con piedra, con sílex mucho más que los de cobre. En esta época pues había una cerámica incipiente, como digo, prácticamente neolítica. Estamos hablando ya, ya de España, pues, como eran grandes vasijas, prácticamente sin decoración. Se seguían eh, practicando ya enterramientos en este, eh, colectivos, en este caso, que se pueden encontrar prácticamente en toda la península ibérica en esta fase de la, de la edad del cobre de estos de esta inicio de la edad de los metales y estos eh, digamos ratificando lo que antes comentaba de la revolución neolítica generalmente estos eh, estos enterramientos se encuentran siempre situados en zonas de abundancia de mineral de cobre sobre todo en Andalucía como digo en esta famosa zona de los millares que bueno que abarca la zona de Almería y zona de Murcia zona zona de, eh, zona de Granada asociado a, esta, a ese tratamiento del cobre a este avance digamos tecnológico bueno pues se produce también un desarrollo de la agricultura y como antes comentábamos, los primeros núcleos mmm, preurbanos, ¿eh? Es decir, ya la, como antes comentábamos, la, la población ya ha empezado a agruparse y a vivir, a vivir de una manera más o menos sedentaria en lugares más o menos fijos. Y que lo importante que es la, el tema de, la, de los, los enterramientos. Muy importante. Primero porque nos van a dar, cuando se, hay un hallazgo arqueológico, lo primero que se encuentra prácticamente son enterramientos. ¿Por qué? Porque están, se han enterrado y se han conservado. Es decir, no han quedado, no han quedado en, la, en el estrato superior de la, de, de la Tierra, sino que al enterrarse los muertos... Esta, esto va que, se va a conservar, decir, cuando se descubre están perfectamente conservados y qué datos nos da un enterramiento. Pues bueno, nos da primero los costumbres de la época, y sobre todo los ajuares con sus objetos personales. Era un poco lo que él se llevaba, a, a, bueno, al otro al otro mundo y, y bueno, y eso nos ha dado muchos datos o dando muchos datos en cuanto a, la, a las culturas eh, a, a, de cada digo de cada yacimiento arqueológico. Muy importante por eso los, los enterramientos. Y ahora fijaos que, bueno, evidentemente, como ya existe, bueno, como antes comentaba, estos enterramientos, bueno, pues al, al ser pro, eh, poblaciones sedentarias, quieren enterrar a su gente querida bueno pues en el lugar donde han, donde han vivido. Me imagino que antes, cuando la, las poblaciones eran, eran nómadas y se movían, ya digo, buscando, buscando frutos y buscando caza sin, sin, sin parar, es decir, migrando constantemente. Cuando alguien moría, pues yo qué sé, pues. Le atacaba un oso porque uno de la tribu de enfrente le daba, le pegaba con un canto a la cabeza. Bueno, la gente cuando. O un infarto, me da igual, bueno, cuando la gente moría, bueno, pues me imagino que se le dejaría apoyado en el chaparro más cercano y el, y la, y, bueno, y su y su clan, su trío, pues seguiría camino, es decir, no se enterraba a las. A las personas. Como, repito, mi, y a, no quiero repetirme de verdad, pero es, creo que lo que con un tema muy importante. Los enterramientos son claves para entender, entender e investigar el pasado. Bueno, pues aparte de estos enterramientos que ya se producen con esta población es más o menos establecida en, en territorios, hay otros muchos procesos que ya en esta edad de, de los metales, en esta edad de cobre, del cobre, eh, aparecen eh, asociados, como por ejemplo, para que se descubre el arado, para aumentar la productividad de la, de la agricultura, muy importante. Hay técnicas ya de regadío, eh, y sobre todo se domestica, se llama así, bueno, pues, pues productos como la vid y el olivo. Eso es muy importante en la evolución de la edad, el principios de la edad de los metales en, en la península, en concreto de la edad del cobre. Bueno, pues estas poblaciones que ya están asentadas, lo que hacen es, bueno, aumentan las superficies de explotación agrícola, es decir, ya se, y se crea, como antes comentamos, ya excedentes. Muy importante, aparece en los medios de transporte, como es el carro. Y podéis pensar, bueno, ¿qué, ¿qué cosa tan sencilla? Pues sí, eh, los, esos medios de transporte como el carro son importantísimos para luego trasladar excedentes y, a, y proceder a intercambios con otras poblaciones que tengan otro tipo de excedentes. ¿Y qué es importante en este caso? Bueno, digamos, la ganadería. La, la ganadería, que es ya bueno, animales domesticados. Esta ganadería que actúa como fuerza motriz para... Eh, este ganado que actúa como fuerza motriz para, bueno, para mover estos carros. Parece ser que ya se conoce mm, eh, bueno, la, la leche y, sus, y sus, sus derivados y sobre todo la lana la lana para la lana para empezar bueno pues a hacer a hacer tejidos. Es decir, que la metalurgia del cobre no es no es lo más importante de esta de esta, de esta etapa, sino que esta este conocimiento del cobre, este avance tecnológico, lo que hace es intensificar la producción, hace que la gente se especialice, crea una, digamos, una capa artesanal de, de personas bueno que, que son que manufacturan pues cerámica o objetos, adornos, etcétera. Ya empieza a haber una cierta estratificación social, es decir, hay, hay, hay diferencias sociales en función, bueno, pues de, 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 digamos, incipiente también propiedad privada. Y ya se ocupa el territorio en función, bueno, pues en función de los, de los de los recursos. Ya existe una ocupación territorial más o menos organizada. Es lo que se llaman las primeras sociedades complejas, que se producen, sobre todo ahora en el comienzo de la edad de los metales, como digo, en la edad del, la edad del cobre. Que posteriormente, bueno, pues se convertirá, se convertirá en, los primeros, en los primeros estados. Bueno, pues eh, seguimos avanzando en la edad de los metales. Que Vale, el cobre se ha, se ha conocido, se ha, se ha asimilado, pero aparece la edad del bronce. ¿Qué es esto de la edad del bronce? Un siguiente paso. Pues el bronce, como todos sabéis, es una aleación de cobre más estaño. Es decir, el mineral, el mineral, el estaño, también estaba muy accesible y alguien, el más listo de la tribu, también descubre que el estaño lo puede fundir y lo puede mezclar, puede hacer una aleación con el cobre. En hornos de, de, de carbón vegetal, bueno, pues ya se prueba la metalurgia de esta aleación de cobre más estaño que va a dar lugar al bronce. El bronce es mucho más resistente y mucho más duradero que el cobre solo. Entonces, eh, repito, el bronce empieza, empieza a penetrar en Europa. También es en el Oriente Próximo, en la zona que antes comentábamos, donde se descubre esta, este, esta aleación de cobre más estaño, que, que es el bronce, y de ahí empieza a penetrar en Europa, pues muy, muy lentamente, a través de estas civilizaciones orientales. Es decir, se va, se va contagiando el conocimiento del, del, del bronce otra vez hacia el continente europeo. Y bueno, y el conocimiento del bronce va a llegar a la península Ibérica aproximadamente entre el 2200 y el año 700 antes de Cristo, que es que es ya muy tarde. O sea, ha tardado muchísimo, parece ser que, que se descubrió en el, en el año 5000 antes de Cristo en Oriente y a la península Ibérica va a llegar en torno al 2200 y el 700 a.C., antes de Cristo, que es el periodo en el que se estima que el bronce ...evolucionó en la, en la península. Que, que en, este, en esta edad del bronce, en la, en, en la península, bueno, por ahí un, se desarrolla grandemente la, la agricultura... ...sobre todo en el sur y en el este, las zonas más, más cálidas. Y ahora sí ya se empieza a producir un abandono de las técnicas de, de piedra... ...es decir, del de, de, de instrumento de piedra, las técnicas líticas y los huesos... ...y la, y la, y la industria ósea que ya va, ahora sí, dada esta fortaleza de, del, del bronce, ya sí puede sustituir el bronce a la piedra. Es decir, ya, es, ya empieza a ser el bronce mmm, más resistente que los instrumentos de piedra y ya sí las poblaciones empiezan a tomar el bronce como, como básico. Durante esta época de la edad del bronce, es muy importante porque se produce un, una incipiente industria textil. Es decir, se, ya se empiezan a hacer eh, tejidos con la planta, con el lino para verano y la lana para el invierno. Se hacen cestas, estas líquidas cerámicas avanzan de una manera, ya digo, eh, eh, grande... Y, la, ...y adquieren una grandísima importancia en, esta, en estas, civil, en estas mm, poblaciones. Estos pequeños poblados ya empiezan a tener una cierta ordenación. No, son, no sé hablar de, de urbanismo, pero bueno, ya empiezan a tener un, 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 un sentido... ...una lógica en, en, la, en la creación. Ya se sitúan en las zonas altas, zonas, zonas que son fácilmente defendibles... ...y ya empiezan a presentar murallas de piedra. Ya la sedentarización ya es prácticamente mm, general... Y ya empiezan a, 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 bueno, a, a construir esos, esas, esas, esas poblaciones con unas condiciones suficientes para que les puedan defender de, de agresiones exteriores. Aquí en la Península Ibérica, ¿con ¿qué podemos hablar? ¿Qué cultura destaca? Es la cultura argárica, que es prácticamente la misma zona en la que antes hablamos de los millares durante la edad del cobre. Bueno, pues esa cultura, que ahora se llama la cultura de argar, Uh, sustituye a la de los millares, pero en la misma zona. hablamos de, de Almería y provincias limítrofes, lo que hoy para hacernos un poco una idea de dónde se está desarrollando esta esta cultura. Como re, repito, esta cultura uh, avanza durante la edad, la edad del bronce en la península. Y es en este momento cuando en la península aparecen la bueno la gran innovación, que es la aparición de espadas, espadas de verdad, espadas resistentes, espadas con hojas largas, eh, espadas que están con en, 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 con. como bueno, de, de, de una manera mucho más mucho más perfecta, de manera que son armas bastante más, más potentes y están hechas de bronce. Fijaos cómo, cómo es la evolución, ¿no? me parece fantástico estos primeros momentos de nuestra historia, es, es, es increíble porque son pasos muy pequeños, muy cortos, pasos muy básicos, que no parecen básicos, pero son absolutamente definitivos y decisivos. Hablamos también en esta edad del, del bronce de, de bueno que estos asentamientos que, que digo que ya empiezan a ser fijos y están localizados, pues que van a producir? Pues un aumento demográfico. Es decir, hay más seguridad, hay más salubridad, hay más eh, la esperanza de vida es más larga y en estas culturas que hemos conocido, como eh, sobre todo en esta de la cultura Argars, pues, eh, bueno, pues tienen ya áreas áreas en las partes más altas donde bueno, la población ya se puede se puede resguardar. Seguimos hablando de los enterramientos. Ahora ya en esta época empiezan a haber enterramientos, parece ser en muchos casos individuales y dentro de las viviendas, parece que entierran a las personas que mueren de cada, de cada familia, se las entierran en unas grandes tinajas y vuelven a guardarse sus ajuares, lo que nos sigue dando una idea digamos, de su, de su mm, posición social eh, dependiendo bueno, del tipo de ajuar, de la riqueza de ajuar con la que esta, esta cada persona ya está enterrada. Es decir que ya hay una jerarquía eh, en estas en estas mm, bueno digamos estructuras urbanas ¿no? que empiezan a asentarse. Bueno, esta cultura de, de Largar repito eh, en el sureste español eh, parece que no llegó a ser mm, un estado pero mm, sí tuvo de, prácticamente el carácter de, de, de casi de preestado porque bueno dominaba su ámbito territorial y eh, parece que todos los restos de ajuares que se encuentran en esta en esta, en esta cultura son de, de, una, de, una, de una riqueza importante y nos da eh, idea bueno, de que esta cultura de largar pudo ser una, bueno, una primera cultura eh, fuerte, potente y autóctona de la, de la península hídrica y para acabar con, la, bueno, con esta edad del bronce eh, vamos un poco a, a qué pasó en Europa Fíjate, hay un, un tema muy importante y es eh, cuando más o menos el, hacia el año 1250 y el 700 antes de Cristo aproximadamente los siglos 13 y del 13 y el 8 antes de Cristo aparecen los campos de urnas en Europa. ¿Qué es esto de los campos de urnas? Bueno, pues mmm, vuelvo a repetir la importancia y de la investigación de los enterramientos de las personas en la época para descubrir la evolución en la historia o en la prehistoria, mejor dicho. Bueno, pues el campo de urnas eh, es un proceso, un cambio, un cambio en, el, en, la, bueno, en, los, en, los, en las costumbres funerarias que, bueno, que empieza a aparecer en, en, en la Europa continental. ...y que se va a expandir por Europa eh, de una manera, como digo, lenta. ¿Qué es esto de, las, de los campos de urnas? Bueno, pues a los cadáveres se les incineraba... ...y sus cenizas se metían en unas urnas cerámicas... Eh, ...que eran enterradas en un hoyo, en, un, bueno, en agujeros en la, en la tierra formando bueno, pues enterramientos mmm, comunes en necrópolis, bueno, todos llenos de, de pequeñas vasijas cerámicas con las cenizas de los, de los difuntos. Repito, la importancia de todo esto es que esos restos los, los hemos encontrado porque, porque fueron enterrados y afortunadamente la arqueología los ha podido rescatar. ...parece ser que a la península ibérica... Eh, ...llegó solamente a la zona de Cataluña... ...y parte de Aragón... ...es decir, este, este contagio de esta, de esta costumbre... ...no llegó, no llegó a, a toda la península ibérica... ...y se, y se quedó prácticamente traspasar los, los Pirineos... ...según los restos arqueológicos que nos, nos han llegado... ...en esta etapa final ya de la edad de bronce... ...pues aparecen, como digo... Bueno, ...los recintos ya son mamurellados... De, bueno, pues con, ...con tapiales, algunos con, con madera... Con, eh, ...ya las, las casas empiezan a tener estructuras rectangulares... Eh, que están hechas con adobe, ya tienen tejados con de paja de madera y aparecen en estas, en estos pequeños núcleos urbanos estas pequeñas poblaciones y aparecen que hay silos eh, para eh, guardar lo que es el excedente eh, agrícola que se produce en la, en la zona. Es decir, hay un aumento de la agricultura, de la importancia de la agricultura frente a la ganadería, aunque la ganadería evidentemente sigue siendo también tiene un papel fundamental, sin duda sin sí, encontrarse restos de ganado bovino, de porcino, equino, ovino. Es decir, eh, la ganadería sigue siendo importante, pero hay un aumento importante de la actividad agrícola que nos la da la construcción de, de, de almacenes, de silos, de, de depósitos para los excedentes agrícolas en estas, en estas poblaciones. En cuanto a las armas, importantes evidentemente, en, estas, en esta cultura, bueno, pues ya desaparecen en el bronce, aparece, desaparecen ya las, las puntas de flecha de siles, de piedra, y ya son siempre sustituidas por eh, puntas de flecha de bronce. ...aparecen ya las defensivas como corazas, cascos, escudos... ...fijaos ya en la evolución que se produce eh, con el descubrimiento del bronce... ...puesto que se descubre que es mucho más duro que, que, la, que la propia piedra. Y como comentamos, en la península ibérica, como antes dijimos... ...los campos de urnas penetran hasta Cataluña, Aragón... ...hay otras zonas de, 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 bueno, de esta de bronce, digamos, bastante diferenciadas... En el, noro, ...en el noroeste, lo que es la zona de, de bueno, en, en Gallega y, Portu, y lo que es Portugal pues hay unas, unas condiciones muy similares a, las que se, a la evolución que se dan en, en la Bretaña francesa, en las Islas Británicas. En el sur, en esta edad de bronce, parece ser que esa, esa cultura de Argar eh, tiene, tiene un, bueno, pues un decaimiento importante y parece ser que esta, esta cultura que estaba en la zona este-sureste de España se traslada a la zona sur-oeste de España, es decir, los, a, a, bueno, en una zona que coincidirá, eh, luego hablaremos del tema, con, eh, con Tartesos, con la eh, cultura de Tartesos. Ya digo que luego hablaremos del asunto. Es decir, hay un desplazamiento del este al oeste en cuanto a, a, bueno, a, estas, a estas culturas que parece que son más, más avanzadas. En España interior, en pues, el interior de la península, bueno, pues está, hay m, m, culturas en la meseta Central, en el Cantábrico, bueno, en la Comunidad Valenciana, sobre todo en, el, m, en la zona del curso del, del Guadalquivir, que son, parece ser, siempre digo, parece ser, parece ser, parece ser poblaciones autóctonas eh, peninsulares bueno que no han sufrido digamos ningún, ninguna influencia exterior en esta zona de la península como decimos donde los campos de urnas no llegan se siguen enterrando a las personas eh, bueno pues en fosos y con sus ajuares es decir no ha llegado, no ha llegado la técnica de incineración y de guardarlos en una vasija, en una vasija de cerámica con esto digamos vamos a, vamos a ir no podemos detenernos mucho en cada en cada fase pero vamos hemos dado un poquito un repaso a lo que era la Edad del Bronce en la Península Ibérica ¿Cuál es el siguiente paso? Pues a la última fase de la edad de los metales, a la edad del hierro. Importantísima la edad del hierro. En Europa se descubre que no es la metalurgia, sino que se llama la siderurgia, la siderurgia del hierro. La siderurgia del hierro que es, bueno, que es eh, bueno, usar este, este metal, que es mucho más duro que la aleación de bronce y estaño, y es un, un elemento abundantísimo en la, en la naturaleza, Bueno, pues para bueno, empezar a construir herramientas, armas, etcétera, de hierro, de hierro fundido. Como siempre, ¿dónde tiene su origen los, los primeros rastros de hierro fundido en la, en la humanidad? Bueno, parece ser que vienen del mismo, de la misma zona, de la zona del sur de Turquía, de la zona que hemos hablado siempre, de, del sur de, de Anatolia, donde se han encontrado restos de hierro fundido de, desde el año 3000 a.C. Es decir, prácticamente con que aquí estábamos con el bronce, eh, eh, ya estaban allí descubriendo la, la, la siderurgia del hierro. Realmente fascinante eh, la evolución de, del conocimiento según las zonas. ¿Qué ocurre con el hierro? Aunque es muy abundante en la naturaleza, su siderurgia, su manejo, su, su tratado requiere una tecnología mucho más, más, eh, más complicada, más compleja, y era muy diferente a, bueno, a lo que a cómo se, se, se trataba el. como antes decíamos, el cobre y el estaño para producir el bronce. Fijaos que el hierro requiere pues, unas, una serie de, de tratamientos, de refinarlo, de fundido, eh, de forjado, de templado. Fijaos que el hierro. Eh, se funde a 1535 grados, es decir, no a los 1083 que se fundía el cobre. Estos 500 grados de diferencia prácticamente bueno, hacen que el, la fundición del hierro sea mucho más complicada, necesite hornos mucho más, eh, mucho más potentes, lo cual va a, bueno, a frenar la difusión del hierro, es decir, el, el tratamiento del hierro es mucho más complicado, aunque vale la pena por su dureza, pero va a tener mucha más lentitud en su, en su progresión. Con lo cual, lo que en esto nos da a entender es que, bueno, aunque est estemos en la edad del hierro, el bronce va a seguir mm, usado mm, con, digamos, de una manera general porque no, el, el avance del hierro va a ser va a ser muy lento es decir el bronce será será desbancado de una manera muy lenta fijaos que cómo será la lentitud del, de la entrada del hierro que no se generalizó su uso en Europa en, eh, prácticamente hasta el año 800 antes de Cristo prácticamente, prácticamente eh, el hierro se conoce con la con la, bueno con, con el imperio romano es decir el, el, el avance del hierro es muy lento por las razones que antes hemos hemos comentado en esta época, pues fijaos, ya cuando, ya cuando se conoce el hierro, estamos hablando del siglo más o menos octavo antes de Cristo. Y en ese momento se puede hablar de historia, es decir, hay documentos escritos en la zona del Mediterráneo Oriental. Es decir, solamente hay documentación escrita, es decir, la historia propiamente dicha en la zona del Mediterráneo Oriental. En esta época, fijaos qué importante. Parece que los, los griegos ya reconocen por escrito las, las, su primera olimpiada. tendríamos es Esto marca digamos, el comienzo de la historia escrita de, la, de, de Grecia. En el año 700, más o menos sobre esta época, año 753 Cristo, los romanos fundan Roma. Y aquí nacen, digamos, las civilizaciones clásicas, es decir, lo que conocemos como Grecia y Roma. Eh, ya empiezan a tener mmm, alfabetos, eh, fundamental, alfabetos propios, todos derivados de los, del alfabeto fenicio. Muy importante el alfabeto fenicio, del que hablaremos después, puesto que afecta muy importantemente a la, a la península ibérica. ¿Qué pasó en, esta, en la Península Ibérica durante la Edad del Hierro? Bueno, pues ya estamos, nos vamos ya al año 1000 a.C. En esta mmm, Edad del Hierro llegan eh, a la Península Ibérica, mmm, coincidiendo con la, con la progresión del conocimiento del hierro, pueblos indoeuropeos procedentes de la Europa Central y entran por los Pirineos, entran por el norte. Y al mismo tiempo, eh, simultáneamente prácticamente, empiezan a entrar, a llegar pueblos que se llamaban eh, pueblos colonizadores, por el mediterráneo es decir los fenicios griegos y cartagineses una zona rica en minerales rica en agricultura una zona una zona fértil para haceros una idea grosso modo grosso modo porque porque no se puede hacer una, una distinción tanta gente pero si trazamos una diagonal desde gerona hasta huelva ...imaginaos una diagonal ¿vale? hacer una línea recta bueno pues todo lo que queda al, al este de esta de esta imaginaria diagonal bueno pues los pueblos que quedan al este de esta de esta imaginaria di, eh, diagonal gerona huelva al este van a recibir los pueblos autóctonos de la península, van a recibir la influencia de, la, de los pueblos que vienen de, del Mediterráneo, que, fue, que serán llamados lo, la cultura íbera, los íberos, así le llamaron los, los romanos. A estas zonas llegaron en periodos sucesivos, bueno, pues los llamados que se llamaron pueblos, eh, digamos, orientalizantes, así los llama la historia, primero los fenicios, luego los griegos y finalmente los, los cartagineses. Estos pueblos que llegaban del Mediterráneo, conocían y utilizaban de una manera... Mmm, ...bárbara la, la navegación... ...estos fundaron factorías comerciales... ...pues en todas las costas del de, de, del Mediterráneo... ...sobre todo en la zona del sur suroriental de la península ibérica... ...estos fenicios sobre todo, pues con ellos van a llegar a... ...nos van a trasladar estas unas eh, técnicas de explotaciones mineras... Eh, ...nos trajeron, eh, bueno, la, la, bueno, una optimización... Los cultivos de la vid y el olivo... Eh, ...la salazón del pescado... Eh, ...hubo intercambios comerciales con ellos de una manera mm, absolutamente mm, eh, vital... ...para la, el avance de estas poblaciones autóctonas, como digo, de la península ibérica... ...y sobre todo los fenicios conocían la escritura... ...es decir, mm, la escritura como mm, medio de, 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 bueno, de, de transmisión del conocimiento... Y, ...y ya entramos en la historia, propiamente historia... ...porque quedan ya documentos escritos, la escritura nos la traen los fenicios... importantísima la influencia fenicia en los pueblos, como digo, al, al este de esta supuesta eh, diagonal, como digo, eh, Gerona-Huelva, es decir, lo que va a ser, digamos, la España íbera. Bueno, pues este, con, esta, este contacto de estos pueblos del este va, va a dar a conocer pues, una cultura que ya estaba en, la, en, en digamos, la península ibérica ya establecida, que ya existía antes, que es la cultura de tartesos Tartessos, muy importante, seguro que a todos habéis escuchado una vez hablar de, de Tartesos. Tartessos es una, se cree que era una ciudad, una zona, es decir, ahora hablaros un poquito sobre el tema, pero estaba ubicada en la zona de lo que es la, la Andalucía Occidental, es decir, eh, eh, es una zona que no, no está delimitada exactamente, pero es una zona muy amplia en la que habría una cultura que, era, que tenía unas características comunes, como digo, que se llamaba o se la conocía como Tartesos. Bueno, y al oeste de esta línea imaginaria diagonal eh, Gerona-Huelva, ¿qué ocurre al oeste de esta línea? Bueno, pues en esta, esta esta zona va a re, va a recibir la eh, influencia de estos pueblos de Centro Europa, que fueron han sido conocidos históricamente de manera general y algo inexacta como pueblos celtas. Es decir, eh, toda la zona lo que es Portugal, las, las la meseta norte, lo que es prácticamente bueno, el centro de la península, parte del centro de la península, el norte peninsular, Galicia, etcétera, va a ser influenciada por estos pueblos que llegan de Europa. Como digo, eh, que han sido llamados o de influencia celta. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a partir de más tarde, en el siglo, a partir del siglo II antes de Cristo, año 2000, bueno, pues esta, esta zona de la Meseta Central, que era un lugar, digamos, de, de, de mezcolanza, un lugar fronterizo entre estas dos culturas, eh, lo que llamada cultura celta y cultura íbera, cada una con sus influencias diferentes, eh, pues a los habitantes o esta zona eh, donde, donde es, bueno, hubo una, una mezcla, digo, de, de estas dos tendencias, de estas dos culturas, se la conoció como Celtiberia. Bueno, pues en el programa de hoy, porque no da tiempo más y me gustaría hacerlo de una manera escalonada y que bueno, y que nos enteráramos todos de, más o menos del proceso de evolución de nuestros orígenes, hoy no vamos a olvidar de los íberos y nos vamos a centrar un poco en, la, en, esa, en esa parte de población al, al oeste de la, de la diagonal, es decir, esa, esa cultura que es más o menos de influencia celta o centroeuropea. Eso por un lado. Y luego nos centraremos en esa pequeña zona donde los, los pueblos de, del... Eh, los pueblos del, del Mediterráneo Oriental van a tener influencia la zona de Tartesos, es decir, los primeros contactos de, fenicios, de los fenicios y de los griegos fueron en esa zona que digo de, de la Andalucía eh, Occidental eh, que se conoció como Tartesos, y que vamos a ver ahora un poco más detenidamente bueno, pues vamos a empezar por la zona oeste la zona al oeste de, la, de, esa, de esa línea imaginaria diagonal de Gerona a Huelva esta zona de población autóctona de la península, es decir, era una población que ha evolucionado por sí sola en la península, eh, recibe la, inf la influencia de estos pueblos que penetran por los Pirineos, denominados celtas, pero que en realidad no eran celtas, sino que eran un grupo de procedente del centro de Europa, entre los que había ilirios, pues, ligures y también algunos celtas. Había también celtas, evidentemente. Estos pueblos llegaron en, en oleadas. A partir de la, más o menos del año entre los 600 y el 500 antes eh, antes de Cristo, bueno, pues llegaron a, a la península en busca, bueno, de zonas más fértiles, zonas más cálidas y esta gente, bueno, pues en principio desconocía la navegación y desconocía la pesca y eran sobre todo ganaderos, pero conocían el hierro, muy importante. Eran seminómadas, es decir, no, eran, aún no habían no, no, de, de hecho eran seminómadas puesto que llegaron a la península desde desde muy lejos, o sea, que no eran pueblos que se asentaron previamente. Y eh, lo que sí introdujeron en la península fue la construcción de pueblos amurallados que se llamaban castros. Esta cultura, sobre todo, tuvo esta cultura que se llamó castrense, por esta manera de construir, tuvo su desarrollo, un desarrollo muy importante en el noroeste de la península, sobre todo en Galicia hasta el sur de Portugal. Como antes decíamos, eh, durante mucho tiempo se creyó que eran, que eran grupos celtas, grupos célticos, pero parece ser que ahora mismo... Eh, se le concede mucha más importancia a la propia pro, eh, población autóctona de la peninsular que a la influencia que pudieron dar estos pueblos que llegaron desde, desde Europa. Lo que está claro es que a partir de, la, de esta influencia de estos pueblos centro -europeos, se empezó a usar de manera masiva eh, bueno, el, los, los metales. Hablamos del, del cobre, del estaño e incluso, incluso del oro. Como antes decíamos, la, la, bueno, su característica fundamental es eh, ese tipo de pueblos fortificados que construían, que estaban siempre situados en lugares altos, tenían varios varios anillos de muralla eh, que eran anillos concéntricos y en el interior tenían pues numerosas casas circulares sin una organización urbana delimitada son los que los llamamos castros y que van a dar lugar a, van a, a, esta, a esta cultura se la conocerá se la conocerá como cultura castreña parece que que aunque conocían el hierro potenciaron la metalurgia de bronce bueno en esta zona castreña esta zona vamos a llamarle celta por decirlo así para para enterarnos para entendernos la economía era eminentemente, eminentemente agrícola y, y ganadera, pero tenían, ten, seguía teniendo peso digamos, la recolección de frutos silvestres. Pescaban y, y consumían marisco. En esta misma zona al, al oeste de la diagonal, que pasaba en la meseta? Hemos hablado de la cultura castreña. Bueno, en, en, sin ser propiamente castreña, ya más, digamos, más hacia, hacia el centro de la península, sobre todo en la meseta, eh, aparece la cultura, de la, la cultura de Cogotas, que es un yacimiento que hay en la provincia de Ávila. Se ha encontrado en la provincia de Ávila que parece ser que influyó grandemente en otras zonas del centro de la península. Eran igual eh, comunidades en, ganaderas y, y agrícolas, ya establecidas en centros en, centros, eh, en poblaciones fijas y se estima que hacia el año 700 antes de cristo se inicia en la meseta en la meseta peninsular la primera edad del hierro es decir propiamente dicha que va a durar hasta el año 450 aproximadamente fijaos que vamos con mucho retraso evidentemente con respecto a, a, a lógicamente, lógicamente a, a respecto a poblaciones eh, a poblaciones de, que venían desde, desde oriente bueno pues en este interior de la península pues entre, la, digo, entre el año más o menos en el año el siglo VIII, y el siglo segundo antes de Cristo en la zona del curso del Duero del medio Duero en Guadalajara en Soria que es una zona digamos de que se toma con de influencia céltica, por decirlo así de estos pueblos de venir que llegaron de Europa parece ser que, que, que bueno que también la, la, la tradición local de estas de estas de estas poblaciones fueron las que las que siguieron avanzando es decir no sufrieron tanta influencia de los pueblos que llegaron desde Europa como como se pensaba en un momento en algunas de estas zonas llegaron le la, llegó la tradición de los campos de urnas que antes hablábamos, ...se han encontrado necrópolis de campos de urnas... ...en zonas concretas... ...hablamos ya de la provincia de Soria... De, de, ...más metidos en la, meseta, en la meseta castellana... ...y vuelvo a repetir la importancia de la arqueología... ...y las necrópolis para... ...para poder trazar un hilo conductor en la... ...en la prehistoria... ...como digo, aunque eran poblaciones autóctonas... ...no se puede negar la influencia céltica... ...de, la, de estos pueblos que entraron por el norte... ...como digo, conocieron el hierro muy lentamente... Sobre todo, y ayudado porque en las zonas cercanas al, al Moncayo, al, al monte Moncayo, pues había, había minas de hierro. Parece que esto aceleró el conocimiento del hierro en la, en, en la meseta en la meseta norte. Eh, fijaos que, pero todo muy lentamente, todo fue muy lento. La, como digo, es muy difícil hacerse la idea, pero ahora estamos hablando de, de procesos de, de cientos y a veces miles de años para, para dar pasos muy cortos. En esta zona también ya aparecen castros eh, fuertemente protegidos, también por pues, unos temas de, sistemas defensivos ya muy avanzados para la época, eran mur, ya murallas muy grandes, en varios recintos sucesos digamos concéntricos como antes hablábamos. Es decir que esa estructura defensiva de los castros también pues, empieza a ser exportada hacia el interior peninsular, hacia la, esta zona que llamamos vamos a conocer como celta de alguna manera. Bueno, y este es un repaso que hemos dado muy por encima, muy por encima ya digo que podemos hablar horas y horas y horas, digamos, de, la, de esa España celta. que como hemos, como hemos hablado, no era estrictamente celta, sino que era una, eh, bueno, una población autóctona que recibió influencias indudablemente decisivas de esos pueblos que entraron por el norte, entre ellos celtas. Y que, pero bueno, pero como hablamos, hemos hablado siempre de la España celta, pues vamos a quedarnos con esa España celta eh, eh, que hemos tocado muy por encima en esta edad de, en esta edad de hierro. ...y ahora vamos a pasar... ...dentro de la Inverdad de Hierro... Digamos, ...a la influencia que se recibió... ...la primera influencia muy importante... ...esta sí que es importante... ...la influencia que se recibió en la península... ...de las, de las culturas orientales... ...mucho más avanzadas... ...y mucho más decididas al comercio... ...y mucho más ricas... ...y mucho más influyentes... ...estamos hablando de tartesos ...de esa zona... Eh, en, el, ...en la zona eh, occidental de Andalucía... ...como antes comentaba... ...que correspondería... Al sur de Portugal... Eh, la ...provincia de Elba... ...provincia de Sevilla... Eh, digamos que llegarían digamos, hasta la actual Extremadura y parte, a lo mejor, parte del, de la, del sur de la Mancha es decir, una zona que es amplia que se conoció como tartesos y que y fue la que recibió la primera influencia fenicia aproximadamente hacia el año 1200 a.C. Hay que decir que la cultura de tartesos es previa a la cultura ibérica de los íberos digamos que tartesos se desarrolla en la, digamos, la primera fase de la Edad del Hierro y los íberos se desarrollarán en la seg una segunda fase de la Edad del Hierro eh, esta eh, Tartesos recibió la, la influencia, una influencia, como digo, vital y eh, muy importante de, de fenicios y, y griegos. Y, como si os dais cuenta, se produce ya, pasan, digamos, la influencia fenicia, que era su, su idea, era... Eh, controlar el Mediterráneo, de hecho los fenicios tienen controlado el Mediterráneo, ahora hablaremos hablaremos de los fenicios, llegan hasta la Península Ibérica, digamos, traspasan el Mediterráneo pas, traspasan las columnas de Hércules, como se conocía entonces el, el Estrecho de Gibraltar y pasan, llegamos a la zona del, del Atlántico y van a establecer contacto con una población de la Península Ibérica más al oeste, es decir, como comentado con la zona de, de Tartesos. y aquí muy importante, eh, vuelvo a recalcar que nos vamos a, a olvidar de, la, de los íberos, es decir, porque van a requerir un programa aparte y vamos a, a, a hablar de Tartesos, que de alguna manera también es una cultura, mmm, entre comillas, ibera, pero que es la, la, como digo, la primera parte de población de la península que recibe, que recibe la visita de los de los de estos. de estos comerciantes y colonizadores fenicios. Bueno, pues estos pueblos colonizadores. en principio los fenicios fueron los, primer, los primeros que aparecieron por aquí. llegaron a las costas de Andalucía. Eh, se les conoce como, como pueblos colonizadores o pueblos orientalizantes, la historia los conoce así es decir, van a orientalizar la península ibérica esto va a ocurrir durante la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, como comentamos el Mediterráneo ya occidental pues, sufrió una, una intensa colonización por parte de fenicios y griegos más tarde cartagineses y la causa principal de esta colonización fue el comercio, ¿por qué? porque esta gente iba buscando sobre todo, sobre todo los metales cobre, estaño, oro, plata, etc pero también tiene un interés por, por, la, por la por la pesca en la zona, por las por salazones. Las es decir, tiene un interés en la, en la costa andaluza, que les parece una zona de asentamiento vital, rica, fértil, con, con, con minerales, es decir, una zona mmm, básica y vital para establecer sus puestos comerciales. Vamos a hablar de, la, de los fenicios, de la colonización fenicia, que es una parte importantísima de nuestra historia, y una parte que me parece me parece vital y me parece, además, bonita de conocer y de, y de valorar. Bueno, pues ¿quiénes eran los fenicios? Bueno, pues los, la, el pueblo fenicio viene desde la actual lo que es hoy Israel, sobre todo el Líbano, el país del Líbano, y parte de Israel y una parte pequeña de Siria es lo que en aquella época era eh, fenicia. Eh, tenía unos, era una franja de unos 40 kilómetros... ...solamente 40 kilómetros de ancho... ...fijaos, una franja muy estrechita... ...esta zona de, llamada Ceniza... ...estaba poblada desde ya... ...desde, a, desde el año 3000 a.C. por semitas... ...que pasaba, era un terreno muy montañoso... Un, eh, eh, ...aunque intentaron procesos de, de, bueno, de agricultura... ...para subsistir, subsistir allí... Eh, lo que pasó es que no, no aquello fracasó y se dedicaron a la actividad marítima, es decir, tenían el mar al lado y la salida comercial, la salida vital de aquellas gentes eh, se dirigió hacia hacia el mar, hacia el Mediterráneo, ayudado con unos grandes bosques de cero del Líbano que había allí para construir unas naves perfectas, es decir, eh, estas ciudades eh, fenicias, que eran, pues como todos también habéis, conocéis, eran, por ejemplo, eh, Sidón, Tiro, Acre, Biblos, y decir, todas estas ciudades se convirtieron en ciudades-estados ...que estaban prácticamente aisladas por tierra... ...porque eran una zona bastante complicada de acceder... ...pero estaban conectadas por mar... Ciudad de estado que, como digo... Eh, ...su única salida era el comercio por el, hacia el Mediterráneo... ...los fenicios, de luego, dejaron una... ...bueno, un, un pozo tremendo en el, todo el Mediterráneo y de luego fueron el germen de, de bueno de la cultura mediterránea evidentemente de lo que sea después la, la, lo que sería Grecia lo que sería Roma y bueno, nuestra nuestra propia península de luego fueron fueron fundamentales en la en, la, en, la, en el avance de la, de, de la cultura la, en la península ibérica sobre todo como digo por el comercio y porque introdujeron el alfabeto introdujeron el alfabeto y introdujeron bueno pues el que, el que quedaran por escrito por pues sus transacciones y su y su, bueno y sus, y sus conocimientos verdaderamente vital Importante lo fenicios, bueno, pues llegaron, aparte, digo, antes de llegar a la península ibérica, llegaron a la península itálica y se extendieron por todo el Mediterráneo. Pero, eh, ¿a ¿qué nos afecta a nosotros? Bueno, pues aquí nos trajeron, por ejemplo, eh, eh, bueno, el, el conocimiento, la perfección de la viticultura, de la producción del vino. Importantísimo. Eh, trajeron varias variedades de uvas, variedades de vid, que plantaron en, en la península ibérica, sobre todo en, en, en Andalucía, y produjeron, bueno, pues, pues, yo digo, un avance de la cultura, de la cultura, de la viticultura ¿no? en, en la península ibérica traían como sociedad más avanzada evidentemente traían pues mucha cerámica una, cer una cerámica que entonces hay que entender que era una, era muy valorada ¿eh? aquí la, la realizaron a, cambiaron cerámica por bueno, por minerales trajeron vidrio trajeron tejidos teñidos de, de púrpura de un colorante de color rojo eh, que, que bueno que evidentemente en la península imaginaros que bueno aquello era un auténtico bueno eh, un auténtico avance en traer de las teñidas. Bueno, el caso es que los fenicios desarrollaron esa industria de artículos manufacturados eh, de lujo, que eran muy valorados y solicitados en la época en la, en la península ibérica, sobre todo, como digo, en esta, en esta primera zona de contacto que era, que era tartesos. Traían también joyas, traían perfumes, traían, digamos, una, una incipiente cosmética. Imaginaos lo que era para estas poblaciones de la península que prácticamente no habían visto esto nada en, nada en su vida. Pero, ¿qué teníamos aquí? Pues teníamos, o tenían, los tartesos tenían, tenían unas minas en Andalucía, unas minas importantísimas que eran lo que, les, lo que traía aquí a los, a los fenicios. Como digo, el comercio era la actividad principal de los, de los fenicios. Era un intercambio en forma de trueque, bueno, con como digo, esos productos elaborados en Fenicia, a cambio de esas materias primas que les ofrecía la península ibérica. Sobre todo cobre, estaño y, bueno, y metales y metreciosos. Más tarde, con la invención de la moneda, que también trajeron los fenicios, estas relaciones comerciales se hicieron un poco más, más serias y un poquito más, más, se, se perfeccionaron. Como digo, estos los fenicios, estas, imagino que es atravesar el Mediterráneo en el año 1000, al año 2000 antes de Cristo. Una auténtica barbaridad. Como antes comentaba, su, bueno, la, la, tenía unas técnicas de navegación y una construcción naval avanzadísima. Se convirtieron en lo que se llamaba, lo que se llama la, una una talasocracia, es decir, un, un imperio que dominaba el mar, dominaba el, el Mediterráneo. De hecho, bueno, Cartago, Cartago, la futura Cartago es una colonia fenicia que luego se desarrolló. que Hablaremos de Cartago en, pos, en posterior programas y llegaron hasta Gran Bretaña buscando, buscando minerales. En general, los fenicios bordearon evidentemente la península ibérica, la costa de la actual Francia, y llegaron a, la, a Gran Bretaña para comerciar y conseguir, conseguir minerales. Estamos hablando de una auténtica barbaridad y de una cultura, la fenicia, que de luego es, es básica y es germen de, de, bueno, de gran parte de la cultura que hoy, que hoy conocemos eh, occidental. Lo que hicieron los fenicios fue vertebrar contribuyeron a hacer a vincular todas las civilizaciones que había en el Mediterráneo a través del comercio. Transmitían el arte, transmitían los conocimientos sobre el hierro, sobre eh, bueno sobre medicina, sobre astro astronomía, sobre, es decir, sobre navegación. Eh, eh, digamos, fueron eh, catalizadores de, de, bueno, de la cultura en todo el Mediterráneo. Y sobre todo, y vuelvo a repetirlo, los fenicios ut utilizaban ese alfabeto fonético que los griegos eh, adaptaron para ellos mismos. Es decir, que con el tiempo fue el... el en, de este alfabeto fenicio derivó el griego y derivó el latín. Fijaos lo importante que estamos hablando. Y derivó un alfabeto, derivó en ese alfabeto que los íberos uh, utilizaron. Importantísimo, importantísimo y me gustaría que, bueno, que, me imagino que ya todos sabéis esta historia, me la conocéis, pero si alguno no la conocía me, me gustaría que, bueno, que fijaréis la importancia de los fenicios, podéis leer mucho sobre ellos, hay mil libros, mil, mil datos... La verdad que es una cultura excepcional y que tuvo una grandísima influencia en la, en la península ibérica y, evidentemente, lo que hoy somos. Pues parece ser que a la península llegaron a, a Cádiz, la llamaron Gadir, Gadir, que luego se convirtió el nombre, el nombre de Gadir pasó a, a, a Cádiz, que parece que fue fundada hacia el año 1100 a.C. Eso en cuanto a lo que hay escrito. Es decir, dicen que fue fundada en este año, pero los restos más antiguos de, que se han encontrado fenicios en Cádiz o en Gadir. Eh, datan del año más o menos del 800 o un poco, un poco menos antes de Cristo. Los fenicios llegaron a la zona de Tartesos, bueno, hacia la, hacia la primera, primera mitad del siglo VII antes de Cristo, pues empezaron a fundar, ya no solamente Cádiz, que se vio como, como referencia, como base, fundaron muchas más ciudades, como era, eh, Malaca, que era Málaga, eh, Sexy, que era el muñecar, esta Granada, eh, Abdera, que es Adra actualmente, ...siempre atraídos por esa riqueza de minerales... ...que había en, en, en sobre todo en la zona de Huelva... ...en las minas de Río Tinto... ...fue lo que realmente les atrajo... ...por eso se estableció ese enorme comercio... ...ese intercambio, intercambio cultural en la zona de Tartessos... ...la zona, lo que hoy es Huelva ¿no? ...evidentemente fueron, vinieron como moscas a la miel... ...al descubrir esta zona rica que había en la península ibérica... ...los fenicios nos, nos transmitieron... ...pues esas, esas eh, costumbres de, de urbanismo... ...es decir, las, esas poblaciones indígenas de la península... ...pues empezaron a convertir en auténticas ciudades... Eh, nos trajeron el, 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 bueno, el, el, las técnicas de la alfarería, del torno del alfarero, importantísimo, importantísimo. Nos enseñaron técnicas de, para trabajar los metales, la orfebrería. Nos trajeron también su religión. lo importante, la, el impacto cultural que trajeron los fenicios, que hasta la, la, la población autóctona cambió sus dioses, cambió sus costumbres religiosas. Fue una apertura cultural decisiva absolutamente para la Península Ibérica. ¿Cuándo empieza el declive de fenicia Bueno, pues cuando va aproximadamente el año 573, parece que, que la ciudad de Tiro cae en poder de, del emperador Nabucodonosor II y parece que marca la, el principio de la decadencia fenicia en el, en, el, en el Mediterráneo. Hablaremos después de los fenicios en otros programas eh, con el tema de Cartago, pero eh, en principio nos quedamos con estos datos de la importancia de los fenicios en la, en la evolución de la cultura peninsular. ¿Qué otro pueblo llegó eh, simultáneamente, un poquito más tarde, pero prácticamente simultáneamente con los fenicios? Pues los griegos. La colonización griega, que fue, como digo, un poco posterior a la, a la fenicia. Sobre todo eran foceos. foceos eh, los foceos provenían de una, de una ciudad que estaba en Asia menor, es decir, los griegos tenían eh, ciudades en lo que es la actual Turquía, en la costa, en la costa turca. De ahí vienen los foceos... Que llegaron a, también a, a tener un intensísimo eh, comercio con Tartesos. Es decir, Tartesos era su era lugar de atracción. Por eso hay tanta. Ahora hablaremos sobre Tartesos. Es, está envuelto de un, bueno, de un, de un, de un halo ¿no? de, de magnificencia y un halo de, 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 bueno, de, de misterio ¿no? esta, esta civilización de Tartesos, que realmente entonces, prácticamente no han, quedado, no han quedado vestigios. Como digo, los, los griegos se lanzan también al, al Mediterráneo eh, y, bueno, y van a fundar Massalia, que es la actual Marsella en Francia hablamos que ya estamos en el año, el año 600 cristo fundan Marsella y les sirve como base, igual que los fenicios fundaron Caiz y se expandieron por la zona de la costa andaluza, los griegos fundan Marsella, fundan Massalia y eh, van a, a, hacer, a crear una, a otra serie de asentamientos comerciales más al sur, eh, en los cuales destacan eh, Emporión, que es Ampuria, está en Gerona, y Rode, que es la actual de Rosas, eh, las dos en Gerona. Es decir, los griegos bajan hacia el sur desde, desde, desde Marsella y fundan varios emplazamientos Importantes eh, lo que lo que hoy es la península ibérica. Todo como antes comentamos, todo orientado al comercio. Estamos hablando de que Ampurias. Que os recomiendo, de verdad, bueno, os recomiendo que hay un montón de yacimientos de lo que estamos hablando, eh, de verdad os recomiendo que visitéis prácticamente en toda la península ibérica hay yacimientos, si no son neolíticos, hay de la edad del cobre, del bronce, del hierro, hay establecimientos griegos, hay establecimientos fenicios, eh, íberos, eh, celtas, es decir, los castros en Galicia, que es una maravilla. Es decir, tenemos eh, excavaciones arqueológicas en toda la península que podéis aprender un montón y que os recomiendo que visitéis la que tengáis más cercana y que, que, este, bueno, que esta charla que estamos hablando pues, os abra un poquito a los que no tengáis abierto el apetito sobre, por la historia, por la prehistoria, mejor dicho, realmente lo que estamos hablando es un proceso prehistórico, que os inicéis, es verdad que, que aunque parece más árido y, poco, y menos, menos emocionante y menos impactante y menos datos y menos, menos aventura, os digo por experiencia que es un periodo histórico que es absolutamente enganchante, enganchante porque quizás, quizás por eso, por la cantidad de incógnitas ¿no? que aún se abren en torno a estas, estas culturas ¿no? que, que son tan antiguas. Bueno, eh, Os estoy hablando de los griego. Los griegos es que fundan estas ciudades en lo que es actual eh, hoy en Cataluña, en la provincia de Gerona, y tienen un auge ya comercial también los griegos en la zona eh, hacia el siglo V a.C., hacia, hacia el año 500. Este es el siglo del apogeo comercial en la península ibérica. Los fenicios por un lado y los griegos por otro lo que hacen es eh, fundan nuevas colonias, en el, como digo, hemos hablado, hablado de los fenicios, hablamos de los de los griegos, los griegos tienen asentamientos, si no, si no ciudades, pero sí si tienen, digamos, delegaciones, como dicen los fenicios, no siempre fundaban ciudades propias, que de hecho las fundaron... Eh, como tales, de hecho, mucha, la población fenicia, o sea, tenían población fenicia, eh, a lo de, de, por ejemplo, en Malaca o en, o en Gádir, o en todas estas ciudades que os he, os he comentado, los fenicios tenían población, gente que, que emigraba a la península ibérica, imaginaos la riqueza que podían encontrar aquí, las posibilidades, las posibilidades de vida que tenían aquí, que emigraron. Eh, los griegos, de alguna manera parecía, lo que hacen también es crear, eh, aparte de estos dos asentamientos fundamentales eh, que hemos comentado, también, pues tienen, digamos, delegaciones comerciales en, 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 bueno, en otras ciudades eh, más a sur, por ejemplo, en, en en la que hoy es Denia, en Benidorm, en Alicante. Es decir, eh, los griegos también expanden, digamos, con una serie, una serie de delegaciones comerciales, eh, todas situadas en la, costa, en la costa peninsular. Es decir, el impacto comercial y cultural lo recibe la zona de la vertiente mediterránea. Importante para luego entender por qué la zona ibera, bueno, pues va, va, va a crecer y va a operar de la manera que lo hace, que como digo, lo haremos en un programa siguiente. Y no solamente los griegos, eh, los que estamos hablando mismo, se quedaron en las costas. Es decir, hay cantidad de objetos muy eh, tierra adentro en la península. Es decir, que es, es el comercio de los griegos no solamente no se quedó en la costa, sino que igual que los fenicios, llegaron a, con estos objetos muy tierra adentro. Parece que los griegos sufren una, una, una derrota en la batalla de Alalia, allá, allá por el año 535 a.C. Y parece que esta derrota, en esta batalla, parece que inicia una decadencia comercial... Y es un poco, marca un poco el fin de la influencia griega en la, en la Península Ibérica, que, pero que de luego fue absolutamente básica, no tanto como la Fenicia, pero de luego las dos a la vez eh, nos pusieron en marcha de una manera automática. Bueno, pues hemos hablado de griegos y fenicios. más o menos Como os digo, muy por encima. Eh, no es por nada, pero este podcast es probablemente de los más trabajados sin duda que de los que hasta ahora, hasta ahora hemos hecho. ¿Por qué? Por la tremenda dificultad en condensar tantísima información. Hemos intentado o estoy intentando daros bueno, pues, pues la información condensada de manera que sea una cosa más o menos estructurada, que sea, que sea comprensible y, bueno, y un poco abriros esta puerta ¿no? de, la, de la prehistoria en la península ibérica, de esas primeras civilizaciones, de esta influencia de los pueblos, del, sobre todo del, del, del Mediterráneo, bueno, para, para, para intentar digo, abrir boca y, y bueno, crear esa, esa inquietud. Pues vamos contarte esos. Vuelvo a repetir, y no quiero ser pesado por pues, si alguien, alguien se ha perdido comentábamos Línea diagonal de Gerona a Huelva. Al oeste de esa, de esa línea, influencia de los pueblos centroeuropeos, fue, eh, que influyen, digamos, que se ha llamado las, bueno, la, la península bajo la influencia celta. ¿eh? Hemos dicho que no eran celtas exactamente, pero bueno, le llamaremos celta. Y la, de la, al este de esa, de esa franja, al, perdón, al este de esa, de esa línea, de esa diagonal, nos encontramos con la población autóctona de la península que recibe la influencia tanto de fenicios como de griegos. Es decir, que será luego la población que se considera como, como Iberia, de los íberos. E importante, bueno, pues en, repito, en, de dentro de esa franja al este, la primera zona de influencia mmm, de la población autóctona que recibe a los fenicios concretamente y que va a sufrir, su, 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 sufrir no va, va a, a experimentar eh, la influencia de estos pueblos del de oriente, es Tartesos. Tartesos, que es, se puede considerar como una zona, digamos, de Ibera mmm, de alguna manera, aunque, ya digo, que, que es, mmm, esta zona, digamos, tiene el, su desarrollo es previo a la, a la cultura Ibera propiamente dicha. Tartesos. Una ciudad mítica. Parece ser. Que en, parece ser eh, se habla que en los textos clásicos, por supuesto, aparece ya Tartesos, pero parece, parece ser que en la Biblia se nombra eh, una ciudad que se llamaba Tarsis, y muchos historiadores asocian esta Tarsis de la Biblia a, a esta ciudad, a esta región, a esta cultura. No se sabe exactamente qué existía en la isla ibérica por aquella época. La, los arqueólogos españoles desde de muy antiguo han intentado encontrar restos de Tartesos por por todo por toda Andalucía intentando intentando encontrar alguna prueba eh, de porque se cree que podía ser un, incluso una, una ciudad eh, aunque era una zona evidentemente de influencia pero se, busque, se busca una ciudad central que, que bueno que fuera la, el eje el eje de, de, de esta de esta región ¿no? pero no se ha encontrado nada. Solo se sabe que, bueno, según los, los escritos de, de Herodoto, había un rey de Tartesos, un tal Argantonio, es decir, la mítica tartesos que es un ya es un mito, eh, aunque evidentemente hay restos de, y, bueno, de una, una cultura eh, propia en aquella zona pero el, el intento de buscar esa ciudad de Tartessos realmente no ha llegado nunca a buen fin y, y no se ha conseguido encontrar digamos, ese, ese centro, ese núcleo cultural de la, de la cultura tartésica se ha buscado Tartessos pues imaginaros durante muchísimos años en, bueno, pues en la zona de Cádiz, en, en Málaga, sobre todo en Huelva en la zona del Coto de, de Doñana, lo que es el Coto de Doñana a ver si alguien encontraba algunos restos y evidentemente no se ha encontrado nada los historiadores, hablamos de principio del siglo XX, hace años, daban a Tartesos como una, una zona de origen griego, es decir, una zona con producción de origen griego, para nada fenicia, pero buscando la ciudad de Tartesos se han encontrado muchos restos fenicios, se han encontrado muchos restos que han, han demostrado que había una cultura previa a la llegada de los fenicios, una cultura importante en Tartesos y que, y que va a dar lugar, digamos, Tartesos al, al mundo ibérico de buena manera, ¿no? Pero Tartesos ya existía antes de la llegada de los, de los fenicios. Pero yo digo, como os digo, en un principio se pensaba que era, que era una, una zona de fundación, incluso de fundación de los griegos, cosa que no, que no fue así. Poco a poco se fueron de, buscando la ciudad de Tartesos, se fueron descubriendo pues, zonas de asentamiento fenicios que están muy vinculados al centro neurálgico fenicio en la zona que es Gádir o Cádiz, en la ciudad de Cádiz. Y también se detectó que hubo mucha emigración de gente, de población y de, bueno, y de la cultura fenicia a, a, a las zonas, a, sobre todo de la ciudad de Tiro. Bueno, pues a la zona andaluza, a la zona, a la zona de Cádiz. Es decir, se llegó a probar que había una relación continuada comercial entre las gentes de, del Oriente, de la gente de, la, de los fenicios... con los indígenas de Tartesos. Muy importante esta, esta prueba, porque va a desbancar teorías anteriores. Como os comentaba, los arqueólogos conocen esta época como, como el nombre de Orientalizante, es decir, y vuelvo a repetir, son conceptos que me gusta que queden ya fijos para. Bueno, porque ya que estamos hablando del asunto, pues que os quede un poco la, la, lo que es también la teoría. El nombre de Orientalizante. Es una época orientalizante en cuanto a que los pueblos de Oriente vienen digamos, y van a, van a influir de manera decisiva en los pueblos, en los pueblos peninsulares. Realmente este, este, esta orientalización, aparte de la, de la península, supuso también un, bueno, un, una orientalización también de todos los pueblos del Mediterráneo que experimentaron esta, este, este avance de la cultura, de la cultura de, desde Oriente, de los, sobre todo de los, de los fenicios. Y parece ser que, bueno, que este, este tartesos ya tenía una gran población, un gran potencial económico, es decir, las minas. ¿eh? Había, una, bueno, había, había una concentración humana grande en la zona, en la zona de, como digo, de Tartessos, de de Andalucía occidental, y que tenía una gran relación con las, con las culturas peninsulares de alrededor. Es decir, era un centro importante peninsular, lo mismo que lo fue cuando comentábamos de la cultura de los Villares, de la cultura de Largar, de la zona de Almería y Granada, os acordáis que lo comentábamos en la edad del cobre, en la edad del bronce, eh, bueno, pues ahora mismo en esta época, eh, que estamos hablando, digamos, de la Edad del Hierro, existe un, una cultura importante que es tartesos, la cual es la que atrae una, una cultura organizada, eh, una manera más o menos organizada, que es la que atrae a estos comerciantes fenicios. El historiador griego Herodoto ya habla, habla de, 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 Tartesos y sí que hay, evidentemente, restos de comercio y de influencia griega en la zona de Tartesos. No, para nada, para nada igual que, lo, que la, ni parecida a la Fenicia, pero sí que hay numerosos restos de, de, de comercio con los griegos se han encontrado buques griegos hundidos armas, que nos están mostrando que los griegos, y me atrevo a decir que también los fenicios, aparte de comercio eran navegantes también eran guerreros, es decir no, no podían ir llegar a una zona desconocida bueno y comerciar directamente, imagino que habría bueno, un, contacto, un contacto previo, había una cierta posición de fuerza, con lo cual bueno, aunque luego luego fueron comerciantes natos, pero eh, esta gente se, se aventuró ríos por los ríos peninsulares adentro para buscar comercio, es decir, no solamente se quedó en la costa, navegaron por los ríos más importantes eh, de la península, intentando eh, contactar con poblaciones en el interior. Si os fijáis la, la aventura de estos pueblos de Oriente, estos griegos como fenicios, es impresionante, de llegar a zonas desconocidas estamos hablando de, de años de año 1000 a 1500, de año 1000 o de año 500 antes de Cristo y esta gente pues llegaba desde el otro lado del Mediterráneo y se aventuraba pues a bueno, pues a, se metían por el Guadalquivir a buscar vuelos para comerciar y venderles eh, su cerámica a cambio de metales, a cambio de oro, a cambio de estaño, a cambio de cobre. Realmente, si os fijáis y si os paráis a pensar, es... Es la evolución de la humanidad en su momento álgido, es decir, cuando cuando las, las condiciones son más, más complicadas, cuando esta gente se lanzó a la aventura, sobre todo, y como siempre hemos fijado, y como siempre hablamos, el comercio, el comercio, el comercio, el enriquecimiento, cosa que es absolutamente natural y lógica en el ser humano, pero que es la que nos ha movido y nos, prácticamente nos sigue moviendo bueno, pues en, en todos los avances. así Tampoco se le puede buscar más más aplicaciones. me gusta un poco recordarlo porque no podemos perder, perder, la, perder, lo, perder la, la, la referencia comercial ¿no? en todas las actividades humanas. Bueno, pues Tartessos, eh, prácticamente hoy no hay, mmm, no hay esperanza de encontrar esa ciudad. Realmente se ha, se ha levantado mmm, por todos lados. Se sabe que esa, que esa influencia tartésica se, se extendió por bueno, lo que son los valles del Guadiana y del, y del Guadalquivir y que la zona era tan rica y tan próspera y de tantos recursos que, como antes comentábamos, los inicios no solamente establecieron puestos comerciales, sino que trajeron personas a vivir aquí. Es decir, fundaron auténticas colonias. Como antes comentábamos, pues nos, nos trajeron... Innovaciones tecnológicas de todo tipo, innovaciones arque, arquitectónicas, eh, religiosas, pero sobre todo, y vuelvo a repetir, por encima de todas las innovaciones que trajeron los, los fenicios, estos pueblos orientales, lo importante es la escritura, el alfabeto, que va a posibilitar la emisión de toda la información, y estamos hablando de fechas del siglo VII VI antes de Cristo, es decir, esta, en, en estos alfabetos que van a quedar en la península y que se van a utilizar en la península de influencia o de, bueno, de descendencia, fenicia, es decir, van, a, van a ser digamos coetáneos con la escritura, la, el primer alfabeto griego es decir, que los íberos, los conocidos como íberos, estas culturas peninsulares que tuvieron la influencia fenicia, tuvieron su alfabeto a la vez, simultáneamente a, a cuando lo tuvieron los griegos, los griegos arcaicos. imagina la importancia, es decir, que, que realmente eh, la población peninsular tuvo un avance, digamos, simultáneo al que pudo al que pudo tener la, la Grecia arcaica, la antigua Grecia. Que es importante lo que estamos hablando, todo ello eh, por la gran ...y rica influencia fenicia. Bueno, ¿qué con la con la población que ve aquí, no? La población, en este caso, de tartesos ¿no? Que es la, estamos hablando que es la primera población que recibe esta influencia fenicia... ...en fin, esta gente que desembarca. ¿Y qué ocurre? Pues, la digamos, la élite, porque ya había cierta estratificación social... como hemos dicho ya en la edad del hierro, ya, como antes, hemos comentado... ...a partir ya del, 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 de, de la edad de los metales, incluso ya el del Neonítico... ...empieza a haber cierta diferenciación de capas sociales... En función del poder, de la riqueza y de, 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 de ciertas élites, ¿no? En eh, la población peninsular, esta gente lo que tenía eh, es, bueno, para legitimarse, pues tenían una serie de, de, de tenían, tenían que tener un gran su prestigio, digamos, con el contacto con estos con estos fenicios, ¿eh? es decir, el contacto con esta esta cultura fenicia y los progresos lógicos de estas de estas comunidades redundaban sobre todo en esta en esta élite que eran mmm, sem, semi semicaudillos, semi vamos a vale como cada uno quiera. De la zona de la zona de, de, de tartesos que aprovecharon este comercio de este, este comercio de las materias primas eh, que abundaban en la zona de, de tartesos bueno pues para conseguir un cierta preponderancia sobre en su propia población es decir bueno pues las minas las minas que había en andalucía bueno, evidentemente estaban allí pero eran propiedad de estas élites tartésicas ¿vale? que son las que digamos, de alguna manera se beneficiaron como siempre en la vida un poco del comercio con los, con los fenicios y creó, digamos, un, esa diferenciación todavía más acusada social de la élite de, 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 de los en, entartesos, eh, ya digo, debido a este, a este comercio, a este intercambio eh, comercial con los, con los fenicios. Con eso quiero decir digamos, que la influencia, la influencia fenicia en, en la población ibérica no llegó a toda la población. Eh, se quedó, de alguna manera, eh, bueno, en estas capas mmm, dominantes de la sociedad de, de, de en, entartesos. Es importante. Bueno, pues eh, llegan los fenicios a tartesos y ya eh, eh, empiezan a, a, a tartesos y luego empiezan a expandirse evidentemente por, por otras zonas del, de, de la costa mediterránea, de la península y qué va, qué va a crear. Pues esto va a crear una, ya una serie de redes comerciales, incipientes redes comerciales que va a provocar, digamos, la, la creación de vías de comunicación entre las regiones eh, peninsulares. De hecho, se creó poco posteriormente, ya, ya es un poco ya del tema del tema de los íberos, que lo hablaremos, como digo, en otro en otro podcast. Eh, pero se crea una vía de comunicación que se llamaba la vía de Hércules, la vía, la vía de Heracles, que era una vía. Eh, que luego los, los romanos utilizaron posteriormente que digamos eh, vertebraba la zona íbera que arrancaba desde el sur de Francia y siguiendo un curso paralelo a la costa mediterránea llegaba hasta Cádiz hasta Gádir, hasta el gran puerto fenicio es decir los fenicios son los también los causantes de la creación de esta vía de esta vía comercial para expansión de sus de sus productos ya digo, que recorría prácticamente toda la península y luego esta esta vía principal pues tenía derivaciones bueno pues ya por cursos de los ríos por valles que ya penetraban hacia el interior hacia el interior peninsular siempre con la idea de comerciar y de expandir su producción, sobre todo de, de manufactura, buscando, sobre todo, como digo, eh, metales. Fijaos que, estas zonas de una cosa curiosa, estas zonas de expansión comerciales de, esta, de, de, de fenicios, como antes comentaba, eran ríos navegables. Lo, es curioso, me imagino que muchos lo sabréis, pero os lo comento a modo de anécdota que un río que utilizaron, un río navegable que utilizaron mucho para comerciar y que se adentraron en su interior fue el Guadalquivir. Eh, fijaos que el Guadalquivir fue navegable por embarcaciones eh, comerciales hasta Córdoba. Pero es que el, digamos que. Que la línea de costa, digamos, de, de, en, en aquellos en aquel momentos era Sevilla, es decir, todo lo que es hoy, eh, bueno, que es el Coto de Doñana, toda la zona de Sevilla hasta el, hasta el Atlántico, era un, era un lago, era un estuario que los romanos llamaron el lacus ligustinus, es decir, todo lo que es de Sevilla hacia el sur, hacia el Atlántico, era, era, un, bueno, era un estuario, era un lago, es decir, no, no es como hoy, como hoy lo conocemos y era navegable hasta la propia, hasta la propia Sevilla muy curioso Y, como os comento, eh, buscaban comerciar con Córdoba. Córdoba, que ya existía en la época, con la lo que los fenicios también buscaron buscaron comercio. Y, muy importante, ¿qué pasó con esta expansión comercial que los fenicios nos trajeron a, a las poblaciones peninsulares? Pues, ¿qué pasó? Que, como antes comenzamos, digamos eh, se reordenó el territorio. Es decir, todos los pasos montañosos, valles, eh, zonas de, digamos, de, de entradas naturales en, de unas zonas a otras se convirtieron en, en zonas estratégicas y se quedaron pequeños puestos eh, de vigilancia, lo que creó ya pues una, eh, eh, la intención de un dominio territorial. Es decir, todos estos, estos pequeños puestos en lugares altos, eh, en lugares, altos, lugares estratégicos eh, para controlar el territorio, fue lo que empezó a vertebrar de alguna manera el interior de la, de la península eh, con un orden territorial más o menos establecido. Muy importante ese tema. Como luego le digo, veremos en programas posteriores con los íberos. Fijaos la, la, bueno, la gran influencia de todos los niveles, como hemos hablado de la, de la llegada de los fenicios a la, a la península. Hemos hablado de, de, bueno, de innovaciones, eh, el vino, innovaciones eh, arquitectónicas, eh, innovaciones en la forfebrería, el horno de la alfarería, el eh, conocimiento del hierro, conocimiento de, 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 ya digo, de, de, bueno, de multitud, de bueno, las alazones. En fin, trajeron con ellos un, un avance cultural que nos hizo avanzar eh, miles de años en muy poco tiempo. Realmente en la influencia fenicia y en menor medida, pero sobre todo la, la, la fenicia mmm, básica en el desarrollo de las, de las, de las culturas, de los pueblos eh, que habitaban autóctonos de la península ibérica, muy importante. ¿Y qué pasó con Tartesos? Bueno, pues que parece ser que a mediados del primer milenio antes de Cristo, más o menos, Tartesos desaparece. Por qué desaparece, pues realmente no se sabe. Los vestigios arqueológicos no, no dan una prueba fehaciente de por qué desaparece Tartessos, por qué eh, tiene ese declive. Se habla de que coincide con la crisis fenicia que se dio a lo largo del siglo VI antes de Cristo. Hay comienza una serie una crisis fenicia que evidentemente al entrar los fenicios en crisis, bueno, pues digamos arrastraron a los a, los, a, los, a, los, a la población de Tartesos con ellos. Puede ser que se agotaran sus recursos minerales y los fenicios abandonaran la zona y bueno y aquello se, se empobreciera de manera que, que bueno eh, eh, migraran hacia otras zonas y esa zona que entró en, en decadencia. Parece ser que llegan en, hay quien habla, historiadores que hablan de bueno de que pudo sufrir una expansión de culturas que venían del norte, bueno que, que de alguna manera neutralizaron esa cultura tartésica. Es decir, pero el caso es que Tartesos desapareció y, como decimos, no hay rastro de Tartesos. Es decir, se sabe que un, hay un tipo de cultura característico de la zona, que los fenicios influyeron en la zona, esa zona amplísima, como digo, andaluza y parte, parte de Extremadura, parte de la Mancha pero realmente seguiría siendo un enigma. Tarteso seguiría siendo un enigma. Hay mucho por ahí, muchas teorías, mucho que leer. Yo os animo a que leáis y que os, y que os bueno, que os preocupéis si queréis sobre por conocer más, que me parece apasionante. Pero bueno, hoy lo hemos intentado tocar un poco por encima y tocamos a Tartesos como la primera población, eh, digamos, de la península que tuvo contacto con, la, con los pueblos de Oriente, que es como habéis visto es básico y muy importante. Bueno, y estamos llegando ya a las últimas partes del podcast de, que hemos dedicado hoy a, a la prehistoria y parte del, del, del comienzo de la historia de la, de la Península Ibérica. Y, bueno, a modo de resumen, hemos hablado de, la, fijaos lo importante, la revolución neolítica, ese paso de los cazadores y colectores, esa, 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 esa manera de vida de recolección y caza que pasó a esa agricultura, a esa, a esa sedentarización, a, esa, a ese establecimiento en, en poblados fijos, que es un paso la, para la humanidad importantísimo. Luego hemos hablado de la edad de los metales, el cobre, el bronce, el hierro, cómo las sociedades se hacen más complejas, cómo se, se especializa el, el trabajo en esas sociedades, eh, cómo hemos hablado de los cultos funerarios muy importantes para entender un poco la evolución de aquellos de estos hombres y los y los restos arqueológicos, cómo aparecen ya clases sociales debido a este avance a este avance en, el conocimientos, en los conocimientos técnicos, cómo son los, la llegada de los pueblos desde los pueblos desde Europa del Norte, cómo las, llegan las culturas desde, desde, desde Oriente, los fenicios, ¿Cómo, cómo nos traen los avances desde aquel centro de gravedad de la historia antigua, ¿no? Que era el Medio Oriente, hemos hablado antes de la zona de, de, de Mesopotamia, cómo poco a poco se va trasladando todos esos, esos conocimientos muy poquito a poco, muy poquito a poco hacia el otro extremo del Mediterráneo en el que estamos, en el que estamos nosotros, verdaderamente, verdaderamente apasionante. Y como antes os decía, os animo a visitar todo tipo de yacimientos y, y sobre todo a respetarlos. Muy importante. No, muy importante respetar nuestro nuestro patrimonio. De verdad, hay mucho por ahí, mucho desalmado que, que encuentra cosas y se las lleva a casa. Y, porque evidentemente hay muchas cosas que están, bueno, pues, eh, que hay gente que sabe dónde hay un yacimiento y no lo no lo documenta o no lo, no lo comunica a las, a las autoridades y que nos, nos quita conocimiento de, de la historia a todos. Por eso os animo a visitar yacimientos, a, a, a y Sobre todo a respetarlos, a no tocar nada más, encontrar algo por ahí que pueda ser algo bueno, de interés, pues lo comuniquéis a la, a, la, a la autoridad de la zona. De verdad, es, es, funda, es fundamental y que no expoliemos los restos arqueológicos de la península que son ricos y que pueden ayudar mucho a entender todo este proceso histórico y prehistórico del que hemos hablado hoy, que del sobre el que hay tantas lagunas y tantas dudas. Hemos hablado de Tartesos, de este enigma de Tartesos, y sobre todo, eh, bueno, destacar y repetir que este, esta influencia fenicia y griega no fue un fenómeno, raramente, no fue un fenómeno de conquista militar para nada, sino que fue una serie de contactos y relaciones culturales y comerciales, bueno, pues que, que se plasmaron en la construcción de estas gentes de, en asentamientos eh, o centros de negocio, en las que para ellos eran unas tierras lejanísimas de la península ibérica, de, la de la Abbérica, y para ellos. Esto estaba en el más allá, ¿no? Y cómo solamente el espíritu comercial las trajo aquí y cómo hubo un entendimiento entre, entre estas, entre estas culturas, ¿no? Entre la cultura que había en la, en la península ibérica y esta cultura comercial fenicia, sobre todo. Me parece, me parece fantástico. Estamos hablando de, de años, años antes de Cristo y cómo hubo esta, esta, bueno, este, este entendimiento entre unos y otros. Y sobre todo este intercambio, ¿no? Este intercambio interesado, evidentemente, pero este intercambio cultural. Así después de la, de la llegada de esta, de esta nueva cultura, por, pues, las sociedades autóctonas de la península ibérica, que sobre todo, como digo, de la, de la vertiente mediterránea, pues van a comenzar un proceso de cambio que terminará por, por iniciar un desarrollo de, de unos grupos sociales mucho más complejos que ya serán conocidos como, y como los íberos. Los íberos avanzarán posteriormente hacia el interior peninsular, a zonas habitadas por los grupos, como digo, antes comentado, influidos por las corrientes de los pueblos centroeuropeos, los llamados celtas. Convivirán juntos, a la, sobre todo en las zonas de la meseta ibérica, y esa zona se le denominará Celtiberia. Pues nada amigos, de este embrión del que hemos hablado hoy venimos nosotros realmente, pero nos quedan los íberos. Es un apasionante momento de nuestra historia, que os prometo que trataremos en un programa siguiente, y que completará este puzzle digamos, de, la, de, de, bueno, de los orígenes, que es un tema, repito, apasionante, interesante, y que todos debemos de conocer igual que los hechos mucho más recientes. Así que, un saludo y hasta la próxima. Memorias de un tambor.